0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. Es miércoles, miércoles 7 de junio. Y este, bueno, primero saludos a toda la República. Como lo dije el lunes, saludos a los chilangos, saludos a los mexiquenses, saludos a los mexicanos, saludos a toda la República. A todos, a todos, oigan, en el Estado de México Hay más de 16 millones de personas Casi 17 millones de personas solo en el Estado de México O sea, es un país O sea, prácticamente hay muchos países Que esa es la población que tienen total Saludos, bueno, el DF es una locura, ya lo saben también, y por supuesto, bueno, toda la República Mexicana, ya hacemos prácticamente 130 millones de seres humanos, y de esos, pues una parte escuchan este programa, y eso lo agradezco muchísimo, así es que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, es miércoles de Rolita Gay, cosa que va a estar muy padre, vamos a, les voy a poner una, que no solamente es miércoles de Rolita Gay, sino que además les voy a poner una para todas las cazaderas. Para todas aquellas mujeres que son casaderas y que quieren un anillo en su dedo, ya les voy a dar canción. Yo creo que ya saben cuál es, ya se estoy telegrafiando, pero va a estar muy padre el programa. Este, Tengo invitados, tengo regalos, tengo relajo, nos vamos a reír, a divertir. Saludos a toda la gente también de las plataformas. Ya ven que hay muchísimos taxistas, plataformas y gente que nos escucha y que a su vez ponen el programa para que otras personas nos escuchen. Es como ir, es como ir regando la semilla. Se los agradezco, no saben cuánto, a toda la gente que tiene un transporte público y que viene escuchando el programa, gracias, gracias. Ustedes son parte de un eslabón importante, rimísimo, eh, para que más gente conozca este programa y eso me hace muy, muy, muy feliz. Este, Oigan, eh, ¿qué les voy a decir? Ah, rapidísimo, ayer fue martes ochentero, la pasamos muy bien. Y hoy, señores, eh, me levanté muy tempranito. Y quiero decirles que me fui a correr Normalmente voy al gimnasio, pero me fui a correr Y me fui a dar una vuelta ahí a este Parque La Mexicana que está en Santa Fe Que si no conocen el Parque La Mexicana, es un gran parque Fíjense, ¿cuál es, ¿qué parques deberían de conocer en México? En la Ciudad de México y Estado de México, yo creo que no pueden perderse de conocer El Parque México de la Condesa y la Roma, que está ahí Que es fantástico, un parque muy tradicional, muy lindo el Parque La Mexicana, como les dije que es un parque muy arquitectónico muy moderno, precioso en Santa, en, en Santa Fe, en la avenida Santa Fe el, Lincoln. El, parque Lincoln. el Parque Lincoln de Polanco, que es precioso el Parque Lincoln, que es precioso en Polanco, y además está alrededor lleno de restaurantes, lugares para comer donas, helados, hay unos, este, unas fuentes preciosas para poder jugar con los barquitos a control remoto. Este, hay además hay unos juegos preciosos de los, de los mejores juegos infantiles que hay. Este, pues bueno para niños, Y digo, ¿por qué mejores? Porque están muy bien, porque están muy lindos, están muy bonitos y además están muy seguros. Tienen el piso inclusive hasta como de fomi, para que si se cae el niño pues no se vaya a dar un descalabrazo. Y también el Parque Bicentenario, el parque que hemos estado diciendo tanto para los conciertos, donde va a estar eh, próximamente Panteón Rococó, también va a estar muy... este Va, eh, deberían de conocerlo porque está muy bonito Y además, ¿saben que tiene este parque del Bicentenario? Que tiene como diferentes ecosistemas Entonces tiene como Hay una parte donde tienen como un edificio Grande que es selva Y entras y adentro todo el, Pues la fauna este pero Toda la flora todo el ecosistema es de la selva. Luego entras a otro y es desierto. Luego entras a otro y es así. O sea, hay diferentes ecosistemas. Está increíble. Tienen que ir bosque lluvioso y así. Y entras y es ¡guau! Es un parque increíble en el Estado de México, Parque Bicentenario. Vaya, la verdad, está fantástico, vale la pena. Pero bueno, les decía... Es en Azcapotzalco. ¿No es Estado de México? Me estoy confundiendo, Perdón. Ah, perdón, no, es y me confundí. Bueno, el asunto es que este vayan a los parques. Hoy yo me levanté y di una vuelta en la mexicana, no bueno, varias vueltas, porque hoy es Día del Corredor, señores. Hoy es el primer miércoles de junio y los primeros miércoles de junio se celebra el Global Running Day, el Día Mundial de la Carrera o el Día Mundial del Corredor. Fíjense, para el 2023 la fecha... Eh, va a ser el 7 de junio y mi, o, sea, o sea hoy perdón y este y qué es lo padre que muchísimos 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 eh, corredores en el mundo salimos a correr salimos a dar una vuelta salimos a mover nuestro toda nuestra parte nuestro eh, sistema circulator, eh, circulatorio circulatorio eh, a que nuestro corazón esté mejor y en serio correr es muy bueno por un millón de cosas que te hace pensar ahorita les voy a decir todas las cosas que hace buenas eh, correr pero eh, a toda la gente que le gusta correr Hoy es un gran día para hacerlo Hoy van a ver que todos los lugares En cualquier parte de la República donde estén donde se corre este Por ejemplo, el otro día fui a Campeche Y ahí en el Malecón se corre mucho este En Monterrey también hay un lugar especial para correr Bueno, hay muchos lugares especiales para correr En cualquier este ciudad Bueno, hoy van a ver que van a estar muy llenos Y es por eso Aquí en México, uno de los lugares que más me gusta para correr Si ustedes no lo conocen y están empezando a correr Vayan al SOPE El SOPE es una pista... Increíble para correr de las mejores que hay Que está en medio de este Chapultepec Así le ponen en su güey o donde quieran le ponen Sope este, Pista para correr Y van a llegar, está increíble Enfrente de ahí este De la entrada del Sope Hay un restaurancito para desayunar Que se llama Las Ninfas Que está enfrente de la eh, fuente de Las Ninfas Que es riquísimo, delicioso Y con precios de Chapultepec Que eso es lo mejor de todo Bueno, lo mejor es que está riquísimo pero los precios son muy, muy justos, entonces está increíble poder desayunar ahí. Váyanse a correr, además está padre porque hay dos circuitos, uno más corto, uno más largo, y además eh, la, la pista es de tartán y está increíble. O sea, es un gran lugar para correr. Inclusive tiene como timer para que cuando es la vuelta te des cuenta cuánto hiciste, los kilómetros súper bien marcados, tienen subidas, bajadas, vayan al sope. A ver, recomiéndenme por favor, manden un WhatsApp. Mi querido Elías, te voy a pedir el favor que les digas en dónde mandar un WhatsApp. Manden un WhatsApp y díganme, por favor, este díganme, por favor, dónde corren ustedes, qué lugar recomiendan para correr, qué lugar recomiendan ustedes para correr en cualquier ciudad en la que esté. Díganme qué lugar recomiendan y, este, y así de una vez nos vamos diciendo, vamos diciendo algunos, ¿sale? ¿A dónde, micro? Es?
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa.
3: 5584 1114 0 5584 1114 0 CLP. ¿Aló?
4: Jordi Nexa.
1: ¿Aló? Señores, ellos aquí. Ya están mandando mensajes. Mira, Jordi, aquí en Valle de Bravo se puede correr. En donde están los papalotes. Sí, ahí también es muy padre. Se llama Monte Alto. Monte Alto, en Valle Bravo, y ahí correr está padre, pero ahí sí la subida Espera perra. mandando demandando opciones, y manden WhatsApp al 5584 14 07 Almita está entrando en este momento a la cabina, nuestra compañera, colaboradora y creadora de los podcasts. Bienvenida, mi querida Almita. Manuelito Fernández,
3: buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien contento de saludarte. Este No 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 soy un corredor, estoy en la etapa de caminador.
1: Muy bien, estás estoy empezando en... a ser sí. un corredor.
3: Sí, 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 estoy en la etapa de caminador, eh, ya no me canso, lo que me cansaba, estoy dado 7 kilómetros Diarios, Muy bien Y no me canso Es un chorro pues Ya no me canso Sí, sí, sí Ya no me canso Como me cansaba antes este, ¿Cuánto tiempo haces En 7 kilómetros? Una hora uh -huh. Una hora Entonces este, yo sé que Si los corriera Pues lo haría Capaz pues, quizá en 20 minutos No, pero... no,
1: no Si los corriera Lo harías en Harías 10 kilómetros En una hora Ok O sea La gente que corremos uh -huh. Más o menos 10 kilómetros el promedio es una hora, una hora diez Cincuenta ah, pues,
3: minutos, cincuenta y dos minutos Si pues sí, 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 vamos caminando en friega Ajá, caminan rápido, muy bien Viveros de Coyoacán, amigo Es una gran opción para caminar ah, o correr claro. Los viveros de Coyoacán Porque además allá hay canchas, hay cosas para jugar Hay cosas para estar y cosas para comprar La gente que le gustan las plantas, por ejemplo Ahí puede ir a ver plantas Pero los viveros de Coyoacán es un gran lugar para correr
1: Es un gran... ¿Sabes qué? hoy día que estás diciendo de caminar El sábado hice algo bien padre Hicimos algo lindísimo Nos fuimos caminando de la colonia Roma a Polanco. De okay. la Roma Norte a Polanco. Son también como 45 minutos. Sí estuvo padrísimo poder recorrer como los dos barrios me explico dos barrios muy caminables porque tanto la colonia Roma como este Polanco son extremadamente caminables sí, señor qué bonito estuvo estuvo padrísima la experiencia la verdad yo nunca lo había hecho Yo como 45 50 minutos caminando entonces corres recorres pues, muchas partes de la Roma que están preciosas luego de ahí nos salimos por Monterrey de Monterrey nos fuimos a Reforma y entonces caminar todo a Reforma es precioso o sea, caminar reforma desde la altura de Florencia Y como la zona rosa Y luego ir pasando, ir viendo la estela de luz Ir viendo el ángel de la independencia Ir viendo los edificios que hay Que a mí me encanta la Torre Lomas Es un gran, gran plan
3: ¿Pero estás de acuerdo que, que, que conoces lugares eh, Por los que pasas, Puedes pasar todos los días por ahí Pero no sabes que existían O no te has fijado que existían Porque pasas en el carro y de repente vas volteando y dices ah mira este lugar no tiene la presión del volante tal nosotros hicimos ese ejercicio bueno más bien queremos hacer ese, ese día el ejercicio con mi hermana que es con la que camino el otro día me dijo oye me podría ir caminando de aquí a mi oficina y ya no me cansaría porque son exactamente son como ocho kilómetros y medio de donde de donde caminamos a la ah está increíble y entonces me dijo me podría ir claro obviamente pues, sudaría y bla, 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 cosas que bueno, a ver, luego habrá que recorrer pero entonces ya no veo tan descabellado la cantidad de gente que va se va a su oficina en bicicleta, por ejemplo. Claro. La gente que camina a su oficina. Realmente no es tan complicado. Tenemos un muy, muy buen amigo, Miquel Alfredo Ramírez, que le mandamos un abrazo grande. Él no usa, no utiliza su carro. De su casa a su oficina es una hora veinte. Y todos los días los camina de ida y de ¿Ah, vuelta Sí, sí él, camina, él camina a su oficina todos los días. Obviamente le dijo oye, cuando llueve, me dijo, sí, pues cuando llueve, pues o me mojo, tal, o sí, agarro un taxi. Me dijo, pero. Eso es muy bien. Pero todos los días va y viene a su oficina caminando. Fíjense que yo casi a toda la gente que veo en bicicleta, por ejemplo, aquí en Polanco y en
1: diferentes partes de la República Mexicana, hay bicicletas ya que puedes utilizar de las que, pues son de, ¿cómo se llaman? De tarjeta o de. De aplicación. De aplicación, como las Ecobicis. Y el asunto es que yo cada vez que veo a alguien que va en bicicleta a su trabajo.
4: Sí.
1: A la mayoría de esa gente la veo eh, delgada, no estoy diciendo que por eso, eh, pero no, normalmente como que tener un, no tener sobrepeso, más bien esa es, la pregunta, esa es la forma de decirlo, no tener sobrepeso generalmente es un símbolo de salud. Sí, señor. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, no necesariamente, digo, pues ser que una persona no tenga sobrepeso y no tenga la salud, pero me da gusto ver a toda la gente que ves en, en bicicletas y dices, claro, si te vas en bici a tu trabajo, todos los días estás haciendo ejercicio, sí o sí. Cosa que yo ya lo estoy pensando seriamente, porque como ahora ya grabamos tanto tiempo y me quedo tanto tiempo grabando entrevista y tal, estoy tanto tiempo sentado sí. que antes no estaba tanto tiempo sentado.
3: Hay una, hay unas, de hecho el otro día le iba a hacer un expediente, pero ya ahí se, se traspapeló, ya no lo dije. Mira, hasta hay, me acordé y ya me paré porque. Hay algunos lugares. Me, en, no me, en, me parece que es en Japón, o no me acuerdo dónde es, que la gente está en sus oficinas y abajo está con. Ah, es, sí, como con sea, tiene su escritorio y abajo eh, pe, pedales de bicicleta. Y entonces estás trabajando tal y abajo estás eh, pedaleando, pedaleando. O hay gente que sí tiene como una especie de caminadoras, pero en alto. Y este entonces está en la computadora y estás este caminando. Eso creo que lo vi en Japón. Está increíble. Sí. Ya ven que ahora hasta inclusive,
1: eh, eso es bueno porque les digo, fíjense, les platico algo que a mí me pasó. Y posiblemente a usted le está pasando y nos han dado cuenta. Yo en los últimos meses subí un par de kilitos que no he podido bajar y no puedo y no puedo. Bueno, no un par, tres, tres kilos. Y no he podido bajarlos y no les he podido bajar. Y entonces decía, pues qué está pasando y tal y bueno Entre la comida, el estrés, un millón de cosas Y acabo de ir con una nutrióloga Con mi querida Gaby Ay, ¿cómo se llama nuestra nutrióloga, Juana? Gaby Galván, una muy buena nutrióloga Que le recomiendo que la sigan por TikTok Gaby Galván Y así, fui con ella Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal, varias cosas Pero uno de ellos me dijo, ¿cuánto tiempo estás sentado en el día? Y le dije, no, no mucho Y dije, solamente en el radio Y dije, no, ya no es solo en el radio Antes nada más tenía el radio pero ahora tengo el podcast con Marta y Gareda que grabo constantemente en las semanas. Ahora tengo las entrevistas en YouTube. Entonces, ahora realmente me la paso casi todo el día sí, sentado. Sí. Y entonces me comparé y me di cuenta con muchos de, de nuestro comando Godín, malditos perritos sentadores, que mucha gente, y al igual que a mí, les toca estar sentados casi todo el día. Yo estoy ya casi sentado todo el día, tú no. Porque cuando estamos en las entrevistas de YouTube te estás parando y sentando, parando sí, y sentado. Sí, 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 Pero yo no, yo ya no me paro. Y entonces decía, claro. Y entonces me decía mi doctoróloga, me dice Tienes eh, el teléfono, el reloj de Apple, me dijo, ponte el rollo de cada vez que hay, hay que pararte. O sea, la alarma, ya te ves avisa, que, ¿sí? que te avisa dos cosas. Cuando te tienes que parar y cuando te tienes, y cuando tienes que respirar. Así como de darte un break y respirar.
3: Ay, fíjate que no hace mucho que no me dice que respire.
1: Quizás se desactivó. Se desactivó esa parte. Y la verdad sí, la respiración es cañona, como te alivian en el día. O sea, darte un minuto y respirar es cañón. Y darte, eh, también pararte, estarte parando constantemente es importante. Entonces, yo ya a partir de mañana, la verdad, me voy a volver a poner mi, mi reloj y voy a tratar de llenar mis circulitos. No es comercial para Apple, pero la verdad lo hace muy bien. Se, los que tienen un Apple Watch me entenderán. Hay como una aplicación donde tienes que llenar los circulitos de tres cosas. Uno, ¿cuántas calorías gastas? Dos, cuánto ejercicio hiciste en el día? Y tres, ¿cuántas veces te paraste? Uh -huh. Te lo voy a hacer. De ahorita, ah, eso me
3: pero fíjate, para que, oh, para que no sientas al mal del comercial... Cual, eh, casi todos los smartwatches de todas las marcas tienen este una función para que te estén marcando tu actividad diaria. Ah, qué bueno. Entonces actívenla. Exactamente. Y yo le ya me sentí mal, me estoy parando en este momento.
1: Sí, Oiga, yo, yo también me estoy parando, ya me voy a empezar a parar más todos es los que días. No le hemos
3: agarrado bien a estos dos ah, micrófonos.
1: Nos cambiaron los micrófonos, señores, y, este, y estamos con, con esto. A ver, hay mucha gente que mandó WhatsApp eh, diciendo eh, lugares para correr. Dicen, Jordi, definitivamente el bosque de Chapultepec no solamente en el... Sope, sino todo el bosque de Chapultepec Está hecho para correr Estoy de acuerdo Y hay un circuito muy grande, muy padre Al lado de donde queda la feria de Chapultepec Pasando por el Museo del Niño Ese es como el circuito más grande para correr Hay un lugar un lugar en el bosque de Chapultepec Que se llama Las Víboras Que también mucha gente corre alrededor de Las Víboras
3: ¿Y, y todo está abierto? Es que eh, en el carro el otro día Quise pasar por ahí y está cerrado Porque está ves que están construyendo ahí todo lo que es en lugar Ajá. de la feria Y como están metiendo eh, camiones de cemento sí. Y todo ese tipo de cosas, estaba bloqueado
1: Para coches no está abierto mm -hmm. Bueno, creo, por lo pronto lo que yo vi la última en vez En coches,
3: ¿en coches ¿Sí? no? En coches no, en, en personas en sí. Persona, sí
1: En coches no, en, persona, a patas sí okay. a, En veces sí, en veces no Pero bueno, dice eh, Mi querida Renata González el circuito Gandhi. Ah, claro. Esto es aquí enfrente. Súper
3: cerquita de nosotros. Eh, ahí yo también he corrido mucho. Cuando eh, me estoy de hecho, ahí empezamos tú y yo. Ahí me, me ayudaste cuando me quisiste introducir al mundo de la corrida. Sí, nada, porque yo nunca te he introducido nada, mijo Al mundo de la corrida, Pero... que lo, lo intentaste alguna vez, nada más que ya no pudimos por trabajo. Pero empezábamos ahí, este caminábamos y luego tú me decías, ok, como niño chiquito, tú sigue caminando, voy a una vuelta corriendo y tú corrías una y luego ah. ya me alcanzabas y caminabas una conmigo y otra vez te ibas corriendo, sí.
1: Exactamente. Bueno, pues eso, este, eso, eh, perdón, ese lugar se llama Circuito Gandhi y está aquí en Polanco. Bueno, en, la, en las afueras ya de, las Polanco.
3: de Polanco. Sí. Es
1: muy, es un muy buen lugar para correr porque está también marcado.
3: Y está súper bien, este, señalizado, iluminado y mucha seguridad. Sí.
1: Uy, ahí les va. Uy, Uy toy story. Toy story. <risa> Malditos perritos corredores. Este, bueno, a la gente que no sabe todavía correr, bueno, los que corren les va a encantar. Pero saliendo por la carretera Toluca en la vieja. Hay un lugar que se llama El Ocotal. Yo uh -huh. he ido muchas veces a correr a El Ocotal. Pero, a ver, ahí les va. Si tú dices, güey, ya dejen de hablar de corridas porque yo no soy de corridas, bueno, este es un lugar fantástico para ir a caminar con una novia, con un amigo, para ir a relajarte, para ir a meditar mientras camitas, caminas. Es un circuito de... ¿Cuántos son? ¿Dos kilómetros? Como si sí, dos kilómetros, donde corres, pero es de las veces que he corrido más en medio del bosque, real, real, real. O sea, en El Ocotal está exactamente a la altura, de la caseta de cuota de yendo hacia Toluca. Pero tú te vas por la libre. Okay. O sea, tú le pones ahorita el Waze en Google Maps, tal, le pones el Ocotal. Está literal saliendo de Santa Fe a siete minutos saliendo de Santa Fe okay. por la carretera. Y llegas, hay varios estacionamientos, está precioso. Ahí entrena a la mayoría de las personas que están corriendo un maratón, fuerte, tal. Pero lo bonito es que lo puedes correr o lo puedes caminar. Hay un circuito de un kilómetro, uno y cachito, y otro como de dos. Y entonces, tú ¿está padre? Porque es bosque, bosque. Eh, varias veces he subido videos ahí que la gente me dice... ¡Ay, qué padre! ¿Dónde estás? ¡Ay, ¿a dónde te fuiste, Jordi? Pues es en el total estás cerquitita. Entonces, llevar a tus hijos y si caminar un rato. Llevar a tu perro, hay mucha gente que lleva a su perro y va a dar la vuelta. Eh, tus hijos... Mucha gente, a diferencia de los que sí somos de campamento y de tal, mucha gente quiere ir a algún lugar... Boscoso y no saben a dónde ir. Además, de, bueno, este, eh, digo, mucha gente los lleva a la Marquesa. Pero luego en la Marquesa ya no sabes a dónde meterte. Claro. Porque llegas a la Marquesa, te echan los, los, las quesadillas, pero dices, güey, ¿y a dónde me meto que sea, no sea peligroso? Aquí, como es un circuito, y están pasando todo el tiempo los corredores, y también hay gente de seguridad, va pasando gente de seguridad, pero es un circuito de dos kilómetros del medio del bosque. Está precioso, se los súper, súper recomiendo. Mira qué padre que alguien nos mandó WhatsApp y lo mencionó.
3: A la gente que somos del sur de la Ciudad de México, el Bosque de Tlalpan. ¡Claro! El Bosque de Tlalpan también tiene un circuito, también está bien iluminado y también tiene mucha seguridad. Este Y está por ahí, por el Centro Comercial Perisur. Ahí está a tres cuadras de, de Perisur, tiene estacionamiento, tiene todo. Y afuera tiene el famoso... Eh, los, los puestitos de, de jugos ese tipo de cosas para los, los corredores que si sí ya se toman como mucho más en serio este rollo ahí lo pueden hacer en el, el bosque Tlalpan.
1: oye dicen aquí Jordi el bosque de Aragón no, no, no dejen de mencionarlo claro bosque de Aragón también tiene varios uno de los mejores circuitos para correr esto está al norte de la ciudad de México este muy cerca del aeropuerto del aeropuerto ¿Sí? ahí por, por ahí está también el bosque de Aragón que es famosísimo el bosque de Aragón también ¿no, amigo? creo
3: que alguna vez en mi vida he ido pero no, 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 no he regresado Sí. Hace un buen rato. Es muy famoso para correr también. Jordi Enexa. Que, que hoy a las seis y media, amigo, es el, el juego tres de las finales de la NBA. Ok. Hoy. Este, en Miami. En Miami. Tu hit contra este Miss Nugget Denver. ¿Por qué no les dicen los hit? Porque. Pues, que, pues es que no. Le dicen el calor de Miami. Cuando quieren eh, españolizarlo, Ajá. le ponen el calor de Miami. Pero realmente, pues el Miami Heat, pues así. Pues es que no, no tiene. O sea, no es como. Como los toros de Chicago O sea, no es como los O sea, pero todo el mundo le dice los Bulls ¿A quién le vas? Yo le voy a los Bulls dicen, ah. casi Muy poca gente dice los toros Entonces, por eso ¿A quién le vas? Yo le voy al Hit. Al Heat O sea, es que el nombre no del equipo la... Es el claro, hit. Claro,
1: es calor No es los Sí, calor, sí, sí Pero pero, pero el equipo es el
3: Hit. O sea, por, hit, porque, porque Porque el equipo es en, en inglés O sea, el nombre del equipo es en inglés Entonces, ¿a quién le vas? tú Yo le voy al Hit de Miami Así como si yo le voy a los Bulls Ajá. Me explico por eso es, pero yo 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 en este caso le voy a los nuggets de Denver, amigo. Entonces, si nuggets. tú quieres que apostemos, aunque sea un tecito, un cafecito, hagámoslo. Yo soy más de hamburguesa, más, más que de nuggets. No, amigo, ya sí, vas a decirme que tú eres más de fat burger. Eso es otra cosa, amigo, pero de las finales de la NBA, yo eh, le voy a los nuggets. No sé a quién le vas tú. Sí, este, no, sí yo a, a, a Miami. Sí, a
1: Miami.
3: Ah, vamos, a a vamos, a ah, vamos a apostar algo.
1: Vamos a apostar ¿sí? algo. Este equipo es tu hit. Es mi hit. <risa>
3: Jordi Enexa.
1: Oigan, pues seguimos aquí en Jordi Nexa Y está interesantísimo este bloque porque tengo frente a mí al cirujano ortopedista, subespecialista en cirugía de hombro además este el doctor Pedro Peláez Dami que bueno, tiene muchos estudios, muchas credenciales este Harvard, está en el hospital ABC de aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe y, y tengo muchas ganas de platicar con él porque hay muchas cosas que nos pasan de repente en el hombro y de, de, dependen las edades depende las preocupaciones, depende lo que hagas y de repente sí es bien importante saber un poquito más de lo que nos está pasando y cómo prevenirlo y qué hacer y cómo atenderlo inmediatamente. Mi querido doctor Pedro Pedro Peláez, ¿cómo estás, Pedro?
2: Yo ahora de muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación.
1: No, hombre, al contrario, bueno, tú eres así como mi nueva capillita, mi nuevo santo, van pasando los años y el asunto de los golpes, de las lastimaduras, de las luxaciones, de que sientes que se te mueve el hombro, o de repente la rodilla, o de repente la columna. Hay tantas cosas que nos están pasando eh, últimamente. Digo, últimamente me refiero yo porque yo ya subí al quinto piso y a partir del quinto piso cambian las cosas.
2: Pero, ¿es muy normal que haya eh, lesiones? Sí, fíjate que a, a partir de la pandemia se incrementaron mucho mucho las lesiones, sobre todo de, de las personas que empezaron a hacer ejercicio en casa, que empezaron a, a, a hacer box, TRX, a, a, a seguir estas cuentas en YouTube, en donde no son personalizadas <risas> y, y em, empezaban a a hacer ejercicio para querer bajar de peso porque no podían salir a la calle. Entonces, es muy común es, es muy común que se lesionen, sobre todo el hombro y la rodilla. Y, y lo que es muy interesante es que eh, hay, hay un dato que, que me encanta decir a la gente, es que uno de cada tres adultos mayores de 50 años Ajá. van a tener un problema en, en los tendones del hombro. Okay. Y la importancia uno de es... Uno de cada tres, arriba de 50 años. O sea, nos sí. tenemos que cuidar los hombros cañón. Sí, okay. el 33% de las personas van a terminar yendo a, a un ortopedista por problemas del hombro. Y la importancia de saber, oye, ¿cuándo tengo que ir al doctor? Claro. Para, para, para evitar eh, que, que esta lesión siga y, y termine a veces en, en quirófano, ¿no?
1: ¿Cuáles son las lesiones básicas, por ejemplo, eh, de la gente, ahora sea, que seas de 50 años para arriba?
2: Pues mira, eh, hay algo que se llama el manguito rotador, el ¿Cómo famoso oído, manguito? manguito rotador. Oye, nada más
1: escuchas el nombre manguito y dices, ¿qué es eso? Y es ¡ay, güey! Sí. lo tengo, y lo tengo yo, aún no en temporada.
2: <risa> Exactamente, aún no en temporada. Eh, pues básicamente el manguito rotador es, es la suma de, de los tendones que mueven prácticamente el hombro. Okay. Que te permiten, que, que a veces puedes ser importancia, pero el, el, el agarrar una cosa de una en la cena, el abrir una puerta... El, 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 el tomar un café, todo esto es gracias a esos tendones. Ok. Entonces, eh, las personas normalmente empiezan con dolor. El dolor es el síntoma inicial. Ok. Que es, digamos, como la alerta que nos dice nuestro cuerpo, algo anda mal. Ok. Y lo principal es la duración de este dolor. Un dolor que nos dura dos, tres días, que a veces te tomas un, un paracetamol o algo, ahí no hay problema. Eso es decir, tú? ¿te duele algo? Un paracetamol Descanso
1: Un ICJ O algo así Y si en tres días está bien
2: Hasta ahí no hasta hace falta Hasta ahí no hace falta okay. A veces el error que cometen Es que te empieza a doler Y dices bueno Lo voy a cargar un poquito más Voy a hacer más ejercicio Y entonces Lo lastimas mal Entonces lo principal es Primero El reposo Si Ajá. te dolió identificas, oye, pues cargué una maleta, cargué la bolsa del súper, hice box más y demás. Entonces, lo primero es descansar, okay. darle al cuerpo el reposo.
1: Perdón que te interrumpa ahí. Este es un punto importantísimo lo que estás diciendo. Porque la, ahora que hay tanta cultura de hacer ejercicio, afortunadamente, mucha gente nos obsesionamos con el ejercicio. Entonces, estás haciendo ejercicio, estás en tu clase de funcional, ¿no? Y estás levantando una pesa y de repente es, Au, Me dolió. Y te empieza a doler, ves que te sigue doliendo. Y normalmente, bueno, lo que yo hago y lo que creo que mucha gente hace es sigo y termino la clase. O sea, y es o sigo caminando si me duele la pierna, o sigo haciendo tal cosa con tal de terminar la clase. ¿Eso es buena
2: idea o es mala idea? No es mala idea. Y yo tengo un tema con estas clases funcionales, sin decir marcas ni nada. Estas personas, tú cuando entras a, a, a estos programas, pues es el público en general. Sí. Y tú, dependiendo de tu cuerpo, tú no puedes cargar el mismo peso... Que alguien que pesa el doble que tú o claro. la mitad que tú. Claro. Y el número de repeticiones se basa con el peso máximo que tú toleras. Entonces, yo veo muchos pacientes que se que, que llegan lastimados en estas clases, que los impulsan, termina la clase, haces esto, tienes que... Crossfit, ¿no? Todas decir? estas Ahora. cosas. ¿Por qué? Porque no son individualizadas. Yo no puedo cargar el mismo peso que tú cargas, claro. ni las mismas repeticiones. Entonces, ahí empieza el problema. Uno, que estás cargando más o menos de lo que debes. Ok. Y dos, que te impulsan a terminar la clase y terminas agotado y lastimado, y tres, que no te dejan a veces descansar ciertos días sí. y manejan el mismo grupo muscular todos los días, ¿no?
1: Exacto. Ay, hay muchas cosas, como dijiste, que son así como grandes errores. Entonces, si te duele algo mientras estás haciendo ejercicio o algo, no termines.
2: No termines. Descansa. Ahí descansa, ahí para, eh, dale un par de días. Ok. Y si no, bueno, entonces ya es un momento de acudir al médico. ¿Por qué? Porque el segundo síntoma después del dolor ya viene la falta de movimiento o debilidad. Okay. Que ya son síntomas en donde pudiste tener ya una ruptura pequeña, mediana o grande de uno de estos tendones, y es en donde entra este tercio de la población que tiene problemas de este tipo.
1: Por ejemplo, el ya no puedo voltear, no a mí me ha pasado que de repente ya no puedo mover el cuello, es como no sé por qué no puedo voltear mi cuello completo, girar mi cabeza hacia atrás del lado izquierdo o del lado derecho. ¿A
2: eso te refieres? No, es, es... Normalmente eh, eh, estas son más contracturas musculares. Uh -huh. Hay veces que. En lugar de que... Ah, el paso antes de que se rompa, se contracturan. Entonces, la contractura hace que genere todavía ese dolor. Pero cuando tú te recuperas esa contractura, recuperas.
1: Ok. ¿Cómo se siente una contractura? A ver, toda la gente que nos está escuchando, ubique qué sería una contractura. Igual tienes una y ni lo sabes. ¿Cómo se siente una contractura?
2: La contractura básicamente es porque el músculo se estiró de más de lo que Ajá. debía. Entonces, okay. al estirarse de más por estos sobreesfuerzos, Ajá. ya sea por muchas repeticiones o por mucho peso, eh, pues se pone duro Entonces lo primero es que tú vas a sentir dolor Cuando okay. te palpes esta zona del cuello Ajá. Y lo vas a sentir muy duro okay. Entonces como dureza y dolor Y sobre todo en el movimiento Que hace ese músculo Hay que recordar que lo que el músculo es jala El músculo va de un hueso a otro Y lo que hace es que jala Y permite que tú muevas okay. el esqueleto Entonces lo que va a hacer es que se va a poner muy duro Y eso genera dolor Y entonces ahí el tratamiento es Reposo, hielo y en algunos casos, medicamento que ayuda a que este músculo como que se vaya a relajar. Y muy importante, a veces pensamos, ah, me voy a ir al masajista. Ajá. Eso a veces es contraproducente. Ok. Porque puedes sentir rico en el momento, pero estás irritando nuevamente el músculo. Entonces viene como una como una primera etapa de ah, relajación, salir del masajista muy rico pero a las pocas horas puede ser contraproducente y regresa okay. el dolor más fuerte.
1: Sí, ahí como dices tú, después de los tres días o dos, tres días que las cosas no han cambiado y no han mejorado, entonces es mejor ir con especialistas, con, con, con un doctor como tú y decir, a ver, ¿qué, ¿qué tengo? O sea, que te evalúen.
2: Sí, vale mucho la pena porque también veo mucho en consulta pacientes que se tardaron en, en ir conmigo seis, siete meses, hasta un año... Porque estuvieron con masajistas, con ostópatas, con los que los, los, los truenan, los famosos que los truenan, los les hacen mil y una cosas, donde no hacen el diagnóstico correcto y entonces si tienes una lesión, pues, pues nos ocuparon de ello. O,
1: oye, ahorita, ahorita nos seguimos con, los, con cuáles son los síntomas o más bien las lesiones básicas del hombro que me estabas empezando a decir, pero no, últimamente me pasa que conozco gente, incluyéndome, que de repente decimos, ¡ay, es que me dio un tirón! ¿y qué estás haciendo? dormido ay es que me lastimé el hombro ¿y qué estás haciendo? sentado entonces, güey, tan mal estoy, ¿por qué pasa eso? Que de repente sin hacer ningún gran esfuerzo, ni pesas, ni ese día hiciste, a, alcanzaste algo de la cena o algo, no sé, de muy arriba del closet y, y de repente ya te levantaste con el dolor,
2: ¿se puede uno lastimar dormido? Sí, 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 lo que pasa es que también, digo, lo, los años no son en vano, en vano, entonces a veces perdemos elasticidad okay. de nuestras articulaciones con los años, y... Y la dormida, tú recuerdas que cuando tú te duermes y entras en, en este sueño REM, Ajá. tienes una relajación completa. Entonces, si te dormiste en una mala posición, yo soy uno de ellos, que te duermes a veces con, con la mano debajo de la almohada, con el hombro completamente estirado, esto genera que, que, que la irrigación sanguínea hacia los tendones se ve un poco comprometida, y esto tu, tu hombro se queja. Y entonces, pues de, despiertas con un dolor ¿Qué? que no tenías mientras estabas dormido, y dices, bueno, ¿ahora qué hice?, y esto es dos causas. Una, que vas perdiendo elasticidad con okay. los años. Y dos, que eh, se pierde, digamos, esta vascularidad por diferentes posiciones uh -huh. no adecuadas. Yo por eso les digo, lo mejor cuando te duermes es o abrazar a tu almohada o abrazar a tu esposa. Ok. ¿No?
1: Ok, o sea, es abrazar, porque de, o sea, de ladito
2: Exacto. y estar tocando algo. Que tu cabeza y tu cuerpo no esté sobre tu sobre tu, tu, tu hombro. Ok.
1: ¿no? Oye, ¿qué se puede tomar... Eh, a lo largo de la vida para ir teniendo más elasticidad, eh, o no perder tanta elasticidad, hay algo que puedas comprar, no sé en cualquier tienda, en farmacias, GNC, no tengo idea. Realmente
2: tomar no, lo que tienes que hacer, y es lo principal para la vida es de, no dejar de moverte. Ok. El ejercicio es vida, el que todas las mañanas hagas estiramientos de tus articulaciones, camines, muevas tus músculos, eh, eh, muevas tus brazos, hagas un poco de peso, que es el principal ejercicio es, okay. es lo mejor que tienes, que puedes hacer
1: Ok, eso me encanta, me encanta porque mira, Vamos a ir rápidamente un corte y vamos a regresar Y te quiero este, preguntar por ejemplo Ahora sí, si terminarte de, de dejarte contestar La parte del hombro, del manguito rotador Que empezamos a platicar Y te quiero preguntar, las oficinas Ahorita que dijiste, no dejar de moverte Yo por ejemplo estoy sentado muchísimo tiempo En las entrevistas, hay gente que está sentado en su computadora La posición de la computadora ¿Cómo nos afecta todo esto? Eh, pues la gente, que la mayoría de la gente nos está escuchando ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Estoy platicando con el cirujano Ortopedista, el doctor Pedro Peláez Dami, regreso de volada. Aprovecho para dar tu Instagram por si alguien te quiere seguir de una vez @drdedoctor. Pedro Peláez. Arroba Dr. Pedro Peláez y regresamos de
3: volar. Jordi Enexa.
1: Ok, ya estamos de regreso. Eh, sigo platicando con el cirujano ortopedista, doctor Pedro Peláez Dami. Este, y manden a WhatsApp sus dudas, lo que quieran saber. Está platicando está del hombro, de las posiciones, de por qué de repente te duele y te lastima cuando estás dormido y te levantas y es por parte de, flexi parte de la flexibilidad que vas perdiendo con los años, tus músculos, cómo dormir, ya nos digo que mejor de ladito, ¿verdad, doctor? Sí. Mejor de ladito, abrazado de algo. Yo sí abrazo algo, quizás. Ya, digo, si no es a tu pareja, por lo menos si comes una almohada o algo. ya aunque o sea a tu perro, ¿no? Porque también... <risa> Oigan, pero a ver, entonces estábamos en, íbamos a ir a lo de las eh, computadoras y la posición, pero antes de eso me estabas diciendo del manguito rotador, que es una de las eh, lesiones que más ocurren en los hombros y que estemos pendientes, ¿no?
2: Sí, hay que estar muy pendientes. Eh, eh, digo yo que me dedico eh, prácticamente oh, 70% de mi consulta es por problemas del manguito rotador. Ok. Y empieza justo con malos hábitos. Okay. Uno de ellos, que, que todas las personas que nos, que nos escuchan, que están en su oficina, que están muchas horas en la computadora, Ajá. lo hacen de manera, eh, pues digo, no tiene que saberlo, pero un poco equivocada. Y es uno, tener los hombros hacia adelante todo el tiempo. ¿Eso está mal? Eso está mal. Okay. Lo ideal es estar en el respaldo completamente rectos, okay. no llevar los hombros hacia adelante. También afecta a las muñecas. Hay veces este síndrome del, del, del túnel del carpo Ajá. sucede porque eh, utilizamos a veces... estas eh, Nos suben la computadora, Ajá. los teclados, y entonces Ajá. hacemos que las muñecas se flexionen hacia atrás. Ajá. Y estar mucho tiempo sentado también afecta. Entonces, yo lo que lo que nosotros este, recomendamos es que cada dos horas puedan hacer un break entre 7 y 15 minutos Ajá. en donde hagan estiramiento de los hombros, del cuello... Porque también están mucho tiempo hacia abajo Que tengan la computadora más Paralelas a sus ojos Y no tan abajo okay. Y entonces con esto van a mejorar mucho eh, las, las, las posibles lesiones eh, de manera crónica, por tantas horas estar frente al computador.
1: Ay, oh, está buenísimo eso. Entonces, a ver, yo lo digo como tratar de pegar tu espalda lo más posible al respaldo de la silla. Es correcto. Para estarte acordando de no echarte para adelante. Exactamente. Te vas a echar para adelante cuando algo te interesa, cuando algo te preocupa, si estás tenso y otra vez te acuerdas, ¿no? De las manos, tratar de no tener las muñecas hacia arriba, uh -huh. sino lo más parejas, ¿no?
2: O lo que tú sabes a veces, hay, hay, hay escritorios que se elevan, por ejemplo, tú ahora que estás parado, Ajá. eso es ideal, eso es una gran posición, en lugar de estar sentado muchísimo tiempo. Okay.
1: La gente que estamos sentados... Entonces, mucho tiempo es de, revés, de pararte. Yo sí. sí tengo la oportunidad de trabajar parado. Quien tiene una computadora y está sentado en un call center... Pues no... Difícilmente lo va a poder hacer parado. Pero, por ejemplo, los que estamos los que hacen llamadas... De repente... Digo, no en un call center, porque te puedes llamar, levantar... Pues te levantas, caminas. caminas... claro. O sea, me encantó lo que dijiste ahorita... Porque, claro, toda la... Tenemos un comando godín en este programa... Impresionante la cantidad de gente que nos escucha... Que está en oficinas. Y me encantó lo que dijiste. Claro, o sea, es... Cada dos horas... O cada cierto tipo de noches, cada cuándo... levantarte y y, y, y como estirarte, ¿no?
2: Hacer estiramientos del hombro, de las rodillas. Buenísimo que puedas bajar y subir dos pisos. Ah. Es, todo eso ayuda muchísimo a que actives el cuerpo. Y, y bueno, hay beneficios eh, cardiovasculares inmensos, ¿no? Pues... Realmente estar ocho horas sentado, nada más que tomando café, comiendo galletas y demás, es, es, es terrible para el cuerpo, inclusive para... Para la actividad intestinal, claro. el tú caminar la activa.
1: A ver, fíjense nada más. Seguramente muchos pensaron ahorita, híjoles, pues sí, es que yo sí quiero, pero... Qué pena pararme y hacer mis ejercicios y parar y, y hacer como... Como cada cuánto sería bueno. Si tú estás sentado todo el día, ¿cada cuánto sería bueno pararte para 15 mejor?
2: minutos cada dos horas.
1: Ok. Ah, muy bien. Pero por 15 minutos. Sí. Ok, entonces cada dos horas, mira, si te da pena, no sé yo, lo primero que te recomiendo es vete al baño. Claro. O sea, es como, ok, perfecto, ya me paré y este me voy al baño de mi segundo piso, tercer piso donde está el baño. Y, este, y entonces ya, ahí haces tus ejercicios, te mueves... Te ves, si eres mujer, te ves en el espejo, ves o, cómo... Te...
3: O subes un par de pisos. ¿Subes un... Al baño de un Al baño de arriba. Raro,
1: claro, claro, por y supuesto. Pues ¿Qué beneficios bajaste, te daría sí. eso? Si hacemos esto, para toda la gente que nos escuchando y dice, ay, no sé, ay, qué flojera, o ay, qué pena, ¿qué beneficios te daría o qué cosas haría que no te
2: suceda Mira, uno que van a ver al instante es a muchas personas que se le hinchan las piernas. Ajá. Cuando tú estás... Hay que recordar que la sangre llega del corazón... Eh, al, al, a las extremidades, al, a los pies y a las manos Ajá. Por la contracción del corazón Alcanza Pero no le alcanza para regresar nuevamente al corazón Eso lo hace a través de las venas Por la contractura muscular Si tú estás sentado todo el día Por la gravedad Esa sangre se va a estancar Y se te van a hinchar las piernas okay. Entonces el simple hecho de caminar Hace que estos músculos se contraigan Y entonces la sangre pueda regresar nuevamente al corazón y entonces te deshinches. Ese es el, 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 el digamos el beneficio inicial, es que van a llegar a su casa sin sentir hinchazón de las piernas, que las tengan que elevar, y dolor. Okay. Entonces, al tú caminar y estimular la contractura de tus músculos, va a ser el que no te hinches, el que te baje la actividad cardíaca... Y a largo plazo, pues se puedan evitar co complicaciones cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo. ¿no?
1: ¡Wow! Está interesantísimo.
2: Moverse saber. es vida, Jordi. Moverse es vida. Tú puedes ver dos pacientes de 70 años, uno que se mo que sí se movió to toda su vida a diario, hacía ejercicio al menos 15 minutos, y uno que no. Y el de 70 va a parecer de 50 y el de 7 y, y que se movía y el que no se movía puede parecer de 80, 90. Okay.
1: La gente que tenemos que estar mucho tiempo en oficina, trabajando, sentados, con que hicieras diario 30 minutos de ejercicio en la mañana... Eso
2: va a cambiar tu vida. ¿Sí? Completamente.
1: Ok, aunque estés todo el día sentado, claro, es como eso. ya parando, parándote y haciendo estos breaks de 15 minutos cada
2: dos horas. Va, va a disminuir tu, tus niveles de, de insulina, vas a, vas a tener mejores niveles de, de, de glucosa, evidentemente, menos dolores este Más elasticidad Muchísimos beneficios Le repito, moverse es vida
1: Y la gente que podemos permanecer en nuestro trabajo parados eh, Por ejemplo, mucha gente que nos escucha está en tiendas En tiendas, en fábricas, en lugares donde despachan Entonces, ahí sí tiene la posibilidad de estar sentado o estar parado Si estás parado la mayoría del día, ¿es muchísimo mejor? ¿Es toda no, la diferencia no, o no necesariamente? No, no,
2: no, no yo, es, No tanto parado, sino moverse Ok Moverse, yo creo que eh, eh, todo en exceso es malo Si, si te puedes parar y sentar hay, hay que complementarlo Pero que repito Cada dos horas Moverte ca, Caminar Caminar unos cuantos pasos Ahí está Fíjense Qué
1: cañón O sea Siempre estamos preguntando ¿Cuál será la fuente de la juventud? ¿Cuál será tal? Pues aquí está O sea se dice mucho, ¿no? Y lo que pasa es que se dice tanto que ya nos parece, como que nos pasa desapercibido. Comer bien, tener un buen balance nutricional, hacer ejercicio, moverte.
2: ¿no? La Nada más te doy un ¿qué tal todos? Fíjense, todos
1: en la cabina nos paramos, ¿Te doy todos un dato? estamos moviendo, Manolo ya está levantado, ya se vio, Nos estamos volteando todos
2: porque nos llega. Te doy un dato muy interesante, cómo moverse es vida en cuanto al fortalecimiento de los huesos. A lo que les pasa a los astronautas en el espacio, que, que no hay gravedad, que no pueden tener eh, que el cuerpo eh, sense este peso, pierden densidad ósea. Es un problema en los astronautas. Okay. Pierden densidad ósea. Y esto pasa lo mismo. Si tú no te mueves si no le das carga a tus huesos, vas perdiendo densidad ósea. Entonces, es otro beneficio al caminar, al moverte. Le, le, le ayudas, no solo el, el tomar calcio, sino le ayudas a que tus huesos estén más sanos. Ok.
1: Ah, está interesantísimo. Qué buena plática. Hay que volver a hacer otra plática. Estoy con el doctor Pedro Peláez. Gracias, gracias, Pedro. Muchas gracias. este Muy interesante. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos contactar? Eh, la gente que no sé, que tenga una, pues sí, una consulta, que quiera saber más de todo este tema, que necesite verte...
2: Sí, perfecto. yo estoy en el Hospital ABC de Santa Fe, en el consultorio 505. 505. En los teléfonos 55-16-64-71-37 y terminación hasta el 40. Ok, lo voy a repetir. 51-16. 55-16. Ah, sí, perdón.
1: 55-16-64-71-37. Lo repito, 55-16-64-71-37-38. 39 y 40, y 40 ¿no? Sí. Perfecto, para que puedan llamar. Y en Instagram está como arroba dr de doctor, arroba dr. Pedro peláez. Gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Por la invitación, Interesantísimo. Oigan, seguimos, seguimos y cuídense, acuérdense, ya saben, cómo estar parados, enfrente, cómo estar sentados enfrente de la computadora y tratar de, por cada 15, por cada dos horas, 15 minutos de movimiento, y eso va a ser la diferencia de tu vida. ¿Cómo quieres ser cuando estés más grande y cómo quieres tener tu cuerpo hoy? Y luego, luego tenemos que hacer un programa. Donde me platiques de lo del ejercicio todo Este rollo de calentar, sí. la gente que no calienta Los que hacemos las cosas Muy importante uh, muy, no Exactamente, y porque dices, Ay, no pasa nada, ni tómala no Perfecto, eh, regresamos
2: Jordi en Exa
1: Señores, es momento del expediente X Suéltalo, Miguel Díaz por favor
2: Expedientes X Porque hasta los temas más irrelevantes Merecen ser comentados Jordi Rosado en Exa
1: Ahí está, está entrando Está introduciendo Introduciéndonos al mundo del expediente X
3: Sí, amigo, este te voy a pedir que en este expediente En concreto no hables de introducir Ok
1: o sea, Por tu también. propia seguridad O sea, <risa> cuida tu seguridad
3: y no hables de introducir Exactamente, cuida tu seguridad Fíjate, amigo, que te quiero contar este expediente Que sucedió, o está sucediendo O va a suceder En la ciudad de Gotemburgo En Suecia okay, ¿no ¿Conoces Suecia
1: lo... No, creo que no yo conozco no, Suecia nunca
3: he ido a Suecia tampoco Y menos Gotemburgo He visto fotos y la verdad es que sí es una, uno de los lugares que, que, que me encantaría conocer No es el caso, no he ido, pero bueno La cosa es de que... Ahí es Roxette,
1: ¿no? El grupo Roxette ¿Suecos? Era, no sé Eran suecos, creo que sí O, ay, no, más bien este... suizo de este, Design Ace of Base Ace of Base Creo que eran suecos Creo, no estoy seguro, pero... Ace
3: of Base es un grupo pop de Suecia, fundado de en 1990 Suecia.
1: Mira, me acordé de Ay, qué buena rola Eso es muy bueno. Miren, bajen en su playlist, la gente que son, les gusta música en inglés, pónganle Ace of Ace, Ace of Base. Ace
3: C E of B, grande, A, S, E. Exacto. Digo, para que tengan musiquita que venga al caso con Suecia, con lo que estamos hablando. Exactamente. ¿Cómo exactamente. es que se llamaba la ciudad? Eh, Gotemburgo. Gotemburgo. Gotemburgo, exactamente. Bueno, la cosa es que, fíjate que allá eh, hay, una, hay, una, hay una persona que se dio cuenta que, así como en el deporte, ¿qué, qué tienes que hacer en el deporte?, para ser cada vez mejor En una disciplina Entrenar Entrenar Exactamente disciplina. Entrenar Constancia Disciplina Comer Preparación bien, pues, Alimentación tal. Y entonces Esta persona que eh, eh, Se llama eh, Dragan Bratich Dragan Bratich Se dio cuenta Que al igual Que en cualquier deporte Ajá. Lo mismo pasa En el sexo Ah caray Si tú quieres Ser bueno en el sexo ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es aceptar cuando algo está mal. Claro. O sea, de repente, híjole, me está pasando esto. Puedo mejorar tal cosa. Ya le hemos dicho, vas con un sexólogo, le, le dices, oye, me, me pasa esto, me encantaría esto, me encantaría que, eh, tener mejor desempeño acá, hacer esto mejor acá, tal, ese tipo de cosas. Bueno. Y entonces, este hombre se dio a la tarea de hacer eh, algo que se conoce como la Federación Sueca del Sexo.
1: ¿Qué okay, federación? Federación Sueca de Sexo. Tenis. Así como la, de de así como la
3: Femex Foot, así como la, la FIFA, así como la NBA. Okay. Hay, hay una federación sueca del sexo. Suena bien, ¿eh? Y entonces, ya sé lo que te estás preguntando y la respuesta es sí. A partir del 8 de junio, okay. o sea, mañana, Ajá. empieza el primer campeonato europeo de sexo. ¿Cómo
1: crees? No es cierto. Primer campeonato,
3: campeonato europeo de, de sexo, con
1: competencias y European todo? Sex
3: Championship, que se disputará en Gotemburgo, en, en Suecia. Ahora okay. tú te preguntarás también, ¿en qué demonios consiste un campeonato de sexo?
1: Antes que esa pregunta, sí, quiero señor. decirte algo. Sí, señor. Quiero representar a mi país. Quizás no soy bueno en matemáticas, quizá no soy bueno para la adicción, pero soy una persona fuerte con la adicción al sexo. Y voy a estar ahí. Ok. Voy a estar ahí y quiero representar a México y a, pues a todos los lugares, a Tuyahualco, a Nesa, a Aragón, a todo el Estado de México también.
3: Pero pero para, para ensayar, eh, o sea, ¿tú estarías en Nesa? ¿En cuál? <risa> o sea, para Oye, entrenar tienes que estar en esa. Está, pues, estoy de acuerdo completamente. Oye, está buenísimo. <risa> Esta de la Federación de Sexo Ajá, y Luego. Ok. Ahí te van. ¿Qué consiste para que tú digas si cumple los requisitos y si le entrarías o no? Okay. Los participantes van a competir en 16 disciplinas a lo largo de 6 semanas. De entrada ahí, ya valió madre, por tu agenda. <risa> seis semanas, Tony, seis programas, seis semanas de pruebas grabados, porque Jordi se va al mundial del sexo. Imagínate. Seis semanas, 16 disciplinas. Cada una de las pruebas a las que tendrás que someterte, si vas a ir a competir por México, durarán entre 45 minutos y una hora okay. de el acto. 5 okay. pues minutos y una hora.
1: Está largo ya. Está ya largo, sea, ya está. sí, sí,
3: sí, sí. Creo que me voy bajando del camión. <risa> los, los participantes van a poder este, van, a, van a competir y van a po, eh, poder competir hasta 6 horas en un día. O sea, sí, sí está cañón, sí, sí es para gente que está cañón. Okay. Se tiene previsto ya que va, vayan a competir 20 personas de diferentes países. Okay. O sea, esta, eh, esta primera edición, este primer campeonato ya está lleno, amigo. Okay. Pero nos hablamos para
1: el próximo. Claro. Oye, ¿a quién mandaríamos? O sea, este... Andrés
3: García en paz descanse.
1: Sí, ándale. Andrés García es un súper buen sería... representante de México. Pero no es mexicano,
3: ¿va? ¿eh? Bueno, ¿Eh? Nos contó en la entrevista. De dónde, ¿De dónde es? No nació en México. sí, con... no de sé. República,
1: de una pero, isla, ¿no? Pero está. Este... Sí, él es mexicano. Era mexicano. Él era mexicano. Pero sí creo que podríamos mandarlo. Ahora, habrá que preguntarle también. Le gustaba mucho el sexo. Sí. La pregunta es también que. Bueno, sí, no. Es que tenía mucha experiencia. Porque ¿cuánto aguanta? Porque digo que igual era muy bueno pero no aguantaba mucho Pero es
3: que no solo es de aguante okay. Este no solo es de aguante Las pruebas, o sea los ganadores de cada prueba lo van a decidir un jurado Que va a puntuar ejecuciones desde 5 a 10 puntos okay. Solo va a haber un jurado y además también este la audiencia va a tener puntos En la competición los participantes puedes ganar puntos extras Si es que demuestras que tienes algún conocimiento teórico en el Kama Sutra. Okay. O sea, si de alguna manera te hace una pregunta así, a ver, por ejemplo, si te pones así, no sé qué, no sé qué, no sé cómo se llama. Ah, sí, se llama el cangrejito. Cangrejito. <risa> y está y en está el, <risa> el cangrejito. ¿De dónde viene el tuyo? Vengo de allá de, 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 de la isla, de la isla del encanto. Pero así habla. Exactamente, pero así habla. Vengo de Cuba, muy bien, perfecto. ¿Quién está? O sea, eh, ¿quién va a participar? Un participante de Finlandia. Uno de España, Italia, Portugal, Francia, Grecia, Ucrania, Gran Bretaña, Rusia, Croacia, Rumanía. Son los, los, los que están aquí, están todos los nombres, no se los voy a leer. Son los que están es inscritos hasta el momento. Está increíble. El panel de jueces Ajá. va a evaluar varios factores. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué pruebas hay? La química entre parejas. Okay. Va a evaluar que haya buena química. El conocimiento sobre el sexo. El nivel de resistencia. Entre muchas otras cosas que van, a, que van a evaluar La audiencia, o sea la gente que está ahí el público También va a influir en la decisión final De estas competencias sexuales Y ellos van a puntear también algunas cosas Algunos aspectos de la actividad sexual que tenga cada una de las parejas
1: Está muy, interesante, muy, está, pero está muy interesante
3: Está bueno Está bueno este Creo que creo que es algo original Es el primer campeonato, puede crecer Por supuesto ya hay mucha gente que se está quejando eh, Mucha gente de Suecia Que están criticando porque están diciendo Que esto, este campeonato lo, lo único que hace es mercantilizar el sexo Yo creo Esta que bronca, Pero no le van a hacer absolutamente nada De mal a nadie, o sea no te están diciendo Ni prostitúyete, ni te están diciendo Ten sexo con alguien que no quieres, no este, inscríbete y vamos a calificar eh, tu desempeño Además sexual. es como
1: ridículo decir voy a, van a mercantilizar el sexo pues el, el sexo ha estado mercantilizado desde el primer año de nuestra este vigencia de nuestra de existencia. existencia Sí pero, pero... O, sea, o sea mercantilizar el sexo pues o sea, está en todo hasta en, en OnlyFans me explico o sea, hasta la en prostitución WhatsApp tal, la, 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 la este pornografía nada no, pues eso es algo que se ha hecho toda la vida y mientras la gente esté de acuerdo está interesante fíjate porque dije, a ver, ¿a quién mandaríamos? Dijiste está Andrés García que me parece muy buena opción. Pero si ya dices, ¿quiénes, ¿quiénes serán los representantes de los mejores, o los, los mejores del sexo de cada país? Pues yo diría, pues tendrás que ir quizá a la industria del porno para ver quién dura más, quién aguanta más, quién sabe más, quién tiene más práctica del sexo. Ahora habrá que ver en el sexo de porno se está corte y corte y corte la cámara. Entonces realmente son muy buenos o no son tan buenos y hay gente mejor que ellos.
3: Pero nosotros cuando hicimos una cápsula para, para el programa que producíamos para ah, Plan B plan con 97, eh, el chavo que fue el que estaba era, era un hombre y dos este, y dos mujeres, dos actrices porno. Y el chavo tenía o sea sí, entre corte y corte él no él no 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 paraba la, o sea no no perdía la erección Ajá, y o sea, sí, y, entonces, estaba muy eh, sí y, y alguna y le preguntamos en, en el, la cápsula y él nos decía que hasta creo que hasta 50 minutos aguanta la, aguantaba la erección teniendo o sea teniendo penetración este y luego descanso en lo que tal y el y, y él aguantaba la erección Ajá. Está, ¿Está interesante? Sí, sí está, Luego sí está pensaba, muy cañón. por
1: ejemplo, si a ver, si, un, si una categoría, ¿no? una de las disciplinas fuera, ver eh, qué mujer tiene más, o, o sea, más bien, quién logra, tú como hombre, quién logra un mejor orgasmo en una mujer, tendría que ser la misma mujer, porque las mujeres son de orgasmo distinto, o sea, no podría ser la diferente, o sea, como que cada quien con su pareja, no, tendría que ser la misma mujer, haz de cuenta, cinco representantes del país, con la misma mujer, y, este, y es como a ver quién la lleva más fuerte al orgasmo, porque pues puede ser que una sea hable más, o una que grite más, una que se prenda más, o sea, tendría que ser la misma y tendría que haber como una hora de diferencia para que se le baje, porque luego cuando una mujer tiene orgasmo, pues es muy fácil que tenga el siguiente, el segundo, el tercero sí, y el
3: y, 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 y también recuerden que las mujeres a veces, a veces fingen el orgasmo. A veces. a veces en veces sí, y en veces también
1: <risa> Oye, está buenísimo Pues ahí está ahí el me expediente, encantó. amigo ahí está Me está el encantó, expediente. muy interesante, muy interesante Bueno, pues ya ustedes dicen, ¿se, ¿se podrían inscribir? Capaz que hay gente que dice ¿Y Yo sí me puedo inscribir
3: Yo la neta no No, no yo tampoco 45 no, una normal. hora, no. no La verdad no aguanto 35
1: No, yo tampoco, yo mejor me voy ahorita aquí a a la competencia de <risa> las hamburguesas al comer Alfa. más hamburguesas
3: <risa> jordi en Exa.
1: Señores señores aquí en jordi en Exa y no saben qué gusto me da poder presentar a nuestro amigo colaborador de este programa pero además para mí mi este hay uno de los mejores motivadores que conozco pero más inteligente divertido y práctico que las cosas funcionen helios Herrera ¡Qué bárbaro! Miguel Dios, ¿cómo estás, amigo?
4: Bien y de buenas, guapo, pero me aguanto.
1: Exacto, me gusta, me gusta eso. Sí, me gusta esa actitud, amigo. Oigan, es que nosotros Daniel Dios y yo nos hemos hecho muy buenos amigos a lo largo de la vida. Y uno de, de las cosas que nos hacen muy amigos es hermanar mucho es que somos muy parecidos en muchas ¿Verdad cosas, sí? ¿verdad? Además, te veo y te escucho y te digo, sí, no manches, somos los dos guapos. No, pero las, no saben qué padre y como compartimos porque los dos venimos de la cultura del esfuerzo esa es la, sí, señor, ¿no? hemos trabajado mucho desde, desde abajo desde, abajo, desde, desde abajo, abajo y gracias a Dios trabajamos bien y le echamos muchas ganas y, ¿Y nos y, va bien y nos, nos va, va bien, muy bien y lo compartimos nos, Jordi nos va muy bien exactamente a ver señores el tema de hoy está buenísimo amor en la oficina Uy. se vale o no se vale a ver Uy. todas las oficinas comando Godín pónganse al tiro con quien se están besuqueando
4: empiecen ahorita a bombardear redes sociales y díganos quién sí quién no quién con quién y desde hace cuánto exactamente aunque sea anónimo Total, las redes sociales nadie las ve, ¿no? Entonces, aunque sea anónimo. Exacto,
1: manden WhatsApp al 5584 07 este, mándenos WhatsApp y díganos qué está pasando en su oficina y hagan preguntas y lo que quieran, pero a ver, mi Elios, ¿se vale, no se vale? De entrada, em eh, las empresas ya permiten o no permiten, yo me acuerdo que había empresas que decían: no puede haber relaciones en esta oficina. Sí, claro. O sea, relaciones no sexuales, ¿no? Obviamente. También, no, de todo, ah, no. No, o sea, no de es, todo. Es como no se, no se pueden enamorar entre ustedes aquí en.
4: Déjame, 3M, poner, por déjame poner un, 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 un previo, porque esa pregunta es toda madre. Pero antes de eso es que son, no sé si se valen o no, pero son inevitables. Sí, estoy de acuerdo. Es va a suceder, punto. Se pueden regular, se pueden hablar de ellas, va a suceder. Es un espacio donde estás conviviendo 8, 10, 12 horas diarias con un montón de personas con las que además coincides en intereses y en placeres y en energía, cabrón. Entonces, es inevitable que se abran las almas y que de alguna forma llevemos del dictado a la rodilla y de la rodilla al beso, capos. Pues, pues va a suceder, somos seres humanos. Y, ¿Y del beso seres? blanco al negro, amigo. <risa> <Ay>, no. <risa> no. Suena hasta racista. Que hay que besar a negros, blancos, grises, amarillos, a todos besuquenses. No, Oye, pues, negros, grises, tan, amarillos, como lo tenga. Pues como sea, total. Ya, ya, ya es depilable todo lo depilable, ¿no? Es que es inevitable, va a suceder, somos sí. seres humanos. Ahora, el tema no es si, si es correcto o incorrecto. Me hiciste una muy buena pregunta. ¿Es legal o no es legal que las empresas lo prohíban? Uh -huh. La verdad es que no. O sea, no, 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 no es legal que la prohíban, que ninguna empresa te diga quién besar o quién no besocar O claro. de quién enamorarte o de quién no. O sea, las empresas no tienen esa potestad. ¿no? El gobierno mismo no tendría por qué tener esa potestad. Okay. No sé si alguna vez leyeron en Derecho Romano, no, cómo se probaba el adulterio no el adulterio dice que el estado prohíbe el adulterio o sea que te des a la vecina o al vecino no ajá. y entonces para demostrarlo tienes que encontrar a la pareja en en el momento ajá. y pasar un hilo entre los dos cuerpos y que el hilo no pase. No es cierto. Para mostrar y comprobar el adulterio. Que hay introducción, que hay penetración, te cae. Si no es así, entonces no pasó. Como la canción, si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Lo cual ya está súper pues, fuera de moda. Por porque pues entre ya
1: nada entre dos mujeres, pues lo más seguro no que sí si pasa, hilo, no, ¿no? sí si pasa. Ah, no sí iba a
4: pasar el hilo. Claro, el hilo bueno, sí si pues pasa. ¿Quién sabe? Porque luego también buscan cómo atorarse algo. Pero bueno, eso no es el tema de este hoy, ese no es el tema de hoy. Entonces, a ver, prohibirlas eh, pues es que no, 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 claro. no es viable que se prohíban. Sí, de acuerdo. Lo más que se puede hacer es medianamente regularlas. Ahora, uh -huh. en la práctica cotidiana, que es muy gandaya, sí hay empresas que terminan por despedir a uno de los dos. Uh -huh. O sea, sí, sí sucede. Sí. ¿no? Y es peleable y es demandable y lo que quiera. Sí, pero mientras tanto ya te, ya te corre. Sí, o sea, sí puedes ser a
1: Recursos Humanos o, por, o fuera de Recursos Humanos, sí, más, más bien. De sí, más más sí, porque de Recursos Humanos
4: va a ser de la empresa. Así
3: es. Más bien tendrás que ir afuera. Es que cuando, cuando llegas te dan un, un reglamento, ¿no? Ajá. Que tú lees y tienes y que, que firmar y aceptas. Claro. Y la mayoría de la gente ni lo lee.
4: Sí, claro. pero aunque esté dicho en el reglamento, insisto, o sea, no no, no es una postura legal, o sea, es demandable, pero se pues, te encargo mientras sí. ya, te, ya te despidieron. Sí, exacto. Ahora, el tema, el tema tampoco es si es legal o no, el tema es qué pasa en la estructura, uh -huh. qué pasa en el equipo, qué pasa en la productividad, este, mientras suceden las relaciones. Okay. Eso es lo que, lo que, desde mi punto de vista, es importante. Sí. Porque al fin del día, bueno, pues, si te corren, no te corren, bueno, ya te corrieron. ¿Qué pasa en el día a día? Uh -huh. Y lo que pasa es que, miren, en la primera etapa del noviazgo, de la productividad, se exacerba como no tienen una idea. Okay. Es que, a ver... Te quieres ligar a la de sistemas.
1: Claro, le echas todas las ah,
4: ganas. Entonces te pones guapo, pero entonces vas al ejercicio, pero entonces haces los reportes, pero llegas temprano, pero quieres lograr las metas, pero quieres ser el hey, chingón de la oficina. Que pues, vea que eres capaz. Es, okay. Y viceversa, claro. del otro lado también. Entonces la primera etapa es muy productiva porque este juego del coqueteo, de la seducción, pues se exacerba en los resultados.
1: ¿Quieres impresionar
4: y, y tú tú entonces este, terminas ayudando a la empresa? lo mejor de ti, okay. dar lo mejor de ti para ser elegible.
1: No. hasta ahí los directores de empresas están felices diciendo okay esa primera parte Ay, que sí se me gusta sí, ¿no? sí. quiero
4: llegar a mis metas quiero superar mis líneas okay el paso eh, empieza a complicarse eh, de manera paralela qué está sucediendo con los que no están involucrados en la relación o sea qué tal que el de junto también quería con la de sistemas uh -huh. qué tal que claro. está celoso qué tal que quiso y lo mandaron a la chingada sí. hace algunos meses que también uh -huh. le quería enseñar su disco duro exacto y pues es que también no y qué tal que además era el jefe y entonces rechazó al jefe hace algunos meses, pero al Godines de abajo sí lo aceptó. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Pare, pare, parece sea, la lo es lo interesante, interesante. ¿no? Ya es capítulo de sí, Rosa Guadalupe. Parece. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces el tejido social en el grupo empieza a destruir al equipo o empieza a tener jaloneos emocionales. Y ahí es donde tuerce el rabo la marrana la mayoría de las veces. Okay. Porque entonces se, se, se empiezan a mover situaciones y energías que no tienen nada que ver con la empresa ni con la productividad. Okay. Ahí es donde está... el, el, el
1: Pregunta, el, Elios Herrera paréntesis. También cuando tú andas con alguien de tu equipo o viceversa y uno de ellos es jefe, ella es jefe de él o viceversa, eh, se complica porque tú ya no puedes... O sea, regañar, levantar, ordenarle. ordenar o, o, o sí, o sea, pedir algo de la misma manera Porque ya hay emociones en medio O me estoy confundiendo Pero yo así lo sé Yo nunca he andado con nadie de mi trabajo Pero siento que eso sería algo que sucedería
4: Es que siempre es sabroso que te den algadas la autoridad ¿no? Claro claro. Padre, ¿no? Si te ligas a la jefa Y la jefa te pide las cosas, por favor Uy, ¿no? Pero sí, efectivamente Es lo que estábamos diciendo ¿no? el, el, Los Cambia. desbordes emocionales cambian y si antes te iba a pedir un reporte y no me lo diste, te hubiera yo regañado de alguna manera. Pero ahora que somos pareja, se malinterpreta. ¿Para bien o para mal? Sí,
1: es como el, Le da chance de que no los entregue. Así es. Y ya
4: le dices tú, oye, antes era o, como, o al contrario, le encargo
1: por favor el reporte. Y ahora es como, corazón, no me entregaste reporte, el reporte.
4: Las ventas, cosita. ¿no? O al revés, a lo mejor justamente porque sé que estamos en la relación, me sobreexijo... ¿no? para que no caigamos en eso. Y entonces te exijo lo que antes no te exigía.
3: Sí, o como, o como eh, yo ando con, con la chava que tenía que hacer los reportes, pues para no sobrecargarla, se los pidió alguien más, y decirle a alguien más, güey pero esa chamba era de qué? ella. Claro.
4: Sí. Exacto. Esa es la misma realidad, sí. se desbordan situaciones emocionales. ¿no? Okay. Entonces, ¿qué podríamos...? Hay otra cosa que lo complica, que no hemos hablado de ello, el estado civil de los involucrados. Uh -huh. Estamos hablando de que los dos son solteros y se empezaron a enamorar, ¿y qué tal que uno de los dos no es soltero? Y todo el mundo lo sabe. ¡Oh! Está rudo ¿no? Entonces, empiezan a desbordarse condiciones que no tienen que ver con la productividad.
1: ¿no? Oye, y cambia también mucho tu imagen, yo creo, de tu equipo, ¿no? Por ejemplo, digamos, porque entonces está casado, la está, está engañando a su esposa, valores. y mira tal, porque todo el mundo lo estamos viendo. Totalmente. Porque en la oficina se nota todo y se ve todo.
4: Totalmente. Uf. Y luego viene una siguiente te etapa. Pierden,
1: ¿Te pierdes liderazgo? ¿Pierdes respeto? Sí, sin
4: duda, sí, sin okay. duda, a partir de esto que estamos diciendo. O sea, si, si uno de los dos esté, está casado, se, hay pérdida de valores, por supuesto va a haber pérdida de liderazgo. Y luego viene la siguiente etapa, ¿qué pasa cuando termina esa relación? Si no termina, ojo, eh, si logras como pareja mantenerte 10, 15, 20 años trabajando, es padrísimo. Las parejas que yo conozco que han podido trabajar, padre, porque comparten la vida completa, claro. ¿no? Pero la mayoría de estas relaciones terminan. Y cuando terminan, está la chingada. Porque entonces ahora, sí, sí. híjole, si de por sí es incómodo terminar con alguien, ahora termina con alguien en la chamba que vas a ver todos los días, que le vas a exigir o te va a exigir. Y todo el entorno que te estuvo señalando, ahora te señala más. Sí, ver, ahora son dije,
1: espectadores bien, de un nuevo show. El primer show fue el show del amor y luego el siguiente el del odio. Y en... ver qué hace cada quien y ver si sale otra, otra persona o no, si le
4: mandaron flores o no le mandaron flores. Sí. qué pasó con el poder, qué pasó con el liderazgo entonces reconstruir eso es bien complicado moraleja, porque ya sé que se nos está acabando el tiempo moraleja, en la medida de lo posible mi recomendación sería híjole, si le van a entrar a ese berenjenal lo que tienen que establecer como regla es discreción que nadie se entere que, 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 que las juntas sean juntas, que no mezclen los horarios, los tiempos, los espacios. A ver, es muy atractivo y muy sexy tener relaciones en el escritorio. Pues espérense que todos se vayan claro y que, por favor, este, las cámaras de seguridad estén apagadas. Oye,
1: Eso me como, encanta lo que acabas ¿no? de decir, es una gran solución. Digo, yo sé que no está fácil llevarlo. O sea, como tú dices, desde el principio no es fácil decir de quién te enamoras o no. Yo diría primero, o más bien yo haría como un resumen personal de lo que acabas de decir... Yo diría, pues trate de enamorarte a alguien del trabajo sí, o sea, no, si hay sí, tanta sí, sí, gente, tanta gente afuera Si me está llamando mucho la atención esta chavita pues, trata de buscar algo afuera Ahora, hay mucha gente que dice, güey, llevo 10 años buscando a alguien Nunca encontré a nadie, ahora lo encontré en la oficina No te voy a hacer caso, claro, yo estoy claro, de acuerdo claro. okay. O no sí, tengo vida afuera Exactamente, claro. es pues, como ahora voy cuál vida Trabajo si en así, un Oxxo en la caja 2 No, en la no porque la 2 todavía está más relajada
4: La 2 no está abierta
1: Nadie Pero entonces, ok Si ya lo vas a hacer, me encantó lo que dijiste Discreción, porque inclusive si te pones esto que está diciendo Helios como regla, aunque al principio digas, ay, qué lástima, la quiero agarrar, la quiero tal. Porque llega un momento que después de tres años o cuatro años, este también es cansado tener a tu pareja en la casa y llegar y verla todo el día en la oficina. Entonces, está padre como que es, ya sabemos que en el trabajo es como si no fuéramos pareja, estamos, y así ya no hay tantas no te juzgan, no estamos con el rollo del trabajo, no estamos con el rollo del sitio de... Doy chance de esto, no te doy chance del otro Y no te haces a todo mundo encima Y, y además, el día que termina claro Y el día que termina tampoco se nota No tanto. se
4: rompe lo que no se tiene que romper Se rompe la relación pero no se rompe todo lo demás ¿no? es buena Y idea. si tú estás como líder Participando o viendo esto Tu gran reto es mantener Salvaguardar al equipo De la relación Que el equipo no sufra por la relación
1: sí O que tu trabajo tampoco se arriesgue Porque porque si sí estás corriendo un riesgo Yo sí conozco a varios personas que han corrido a uno y al otro lo dejar
4: Por supuesto.
1: Y ya desde ahí imagínense nada más el rollo. ¿A quién van a dejar? De, a quién dejan en la oficina, ya te genera un problema también de pareja. Porque del fondo te lastima también la autoestima de okay, esta persona era más importante para la empresa que yo. Y
4: no siempre se salva la jerarquía. O sea, no siempre, ¿no? Uh -huh. En fin, todavía hay muchos prejuicios, hay mucho por construir. La recomendación sería, a ver si, sí, como dice Jordi, número uno, piénsale antes de entrarle, ¿no? O sea, es como es como darle un beso a la a, 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 a la mejor amiga de tu ex. Güey, hay 8 mil millones de seres humanos en el planeta, ¿para qué te complicas la vida eligiendo a una persona cuando hay muchas más? ¿No? Igualito en la chamba, o sea, eh, eh, mídel el agua a los chayotes si le vas a entrar o no a ese berenjena. Y si la respuesta es sí, discreción y disciplina, disciplina, ¿no? Desde en dónde sí, en dónde no, qué espacio, qué tiempo, qué momento, para qué conducta y que los demás que los demás no sufren y no gocen la relación. Me
1: encanta, me encanta, es muy interesante. Querido Elios, ¿dónde te seguimos? Tienes muchos cursos, tienes muchos. En la eh... oficina. No, no, no. Para nada. ¿Tienes, tienes cursos, tienes este, preparas, eh, preparas a mucha gente, cursos de ventas, en serio, eh, conferencias. ¿Dónde te localizamos?
4: Estamos por arrancar el primer curso presencial después de pandemia ah, del qué poder bueno. de vender, ¿no? Segunda bueno. mitad del año, esténse atentos. Son seis sesiones presenciales en Ciudad de México. Por fin, por fin, gracias dios. Este tenemos ah, sí. cursos de liderazgo, trabajamos con empresas y estoy en... En todas las redes sociales, en todas como Elios Herrera. Les recuerdo que Elios se escribe con H y Herrera también. <risa> Gracias, Elios. Jordi Enexa.
1: Ok. Pues seguimos aquí en Jordi Enexa. Y este. Así estas. Estas paredes son nuestra casa, ¿no? Venimos estas aquí más paredes. que.
3: <risa> sí, sí, pero, pero, pero además no son, o sea, nuestra casa. Yo, yo de repente me pongo a, a sumar este minutos. Y, y sí, creo que. Que paso más tiempo aquí a veces en, al año que, que con mis hijos Y yo también, caray A ver, les pasa a ustedes, toda la gente que nos está escuchando ¿Quiénes de ustedes
1: pasan más tiempo en las paredes donde están ahorita trabajando Que con sus hijos? En las paredes, o, o en el, fíjense En el transporte de su casa al, al trabajo Que con su familia, con su novio, con su novia, tal Está perro, ¿no? Sí, sí está perro Por eso, también duele tanto cuando te corren de un lugar porque también no solamente es el dolor y el ego... ...y que te peguen con que te corrieron... ¿no? ...hay alguien que va a hacer tu, mejor, tu trabajo mejor... ...o porque tú no lo hiciste bien, en fin... ...todo lo que conlleva que te corran, que a todos nos han corrido... ...pero al final te duele dejar ese lugar... ...porque ese lugar al que fuiste... ...pues es tu vida durante muchos y hay años... hay apego, ¿no? O sea, hay un apego, hay una energía que dejas ese lugar... ...ese que era tu asiento... Esa. ...por eso luego cuando llegas otro, otra vez a ese lugar... ...que por casualidad entraste... ...y ves a alguien en tu oficina o a alguien en tu silla es como tan raro es como si te hubieran robado una parte de ti como si alguien estuviera usurpando es la usurpadora o el usurpador
3: pero además eh, el otro día alguien me preguntaba no, no me acuerdo le quise explicar a alguien cómo llegar a, por ejemplo a la cabina Dexa, de en este edificio en el que estamos que la cabina Dexa de tiene una posición en x lugar ¿no? en el, dentro del edificio de mbs radio y entonces me decía pero a ver pero qué hay piso por piso no sé o sea no sí sé lo que hay pero me refiero subes tan ya tan cotidiano, tan automático Que de repente hay, hay, Hacen cosas que no te das cuenta Porque vas en automático Como cuando claro. vas manejando de, de tu casa al trabajo tú no, hay, hay, hay momentos que yo Ni siquiera sé cómo me salí En la salida que me salí cómo eh, En qué momento eh, pasé el, el peaje del segundo piso aquí, el periférico tal Porque vienes tan en automático sí. A lo que ya es tu, tu día a día Que está muy cañón Sí, está muy cañón, muy 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 cañón Oigan, pues bueno, señores, ha estado buenísimo el programa de
1: hoy, ha estado muy, muy bueno. Yo he estado, la verdad, he andado chismoseando en la Casa de los Famosos, está muy chistoso.
3: Sí. Me está encantando Wendy. ¿Te acuerdas que hace, hace cuánto estuviste en Big Brother tú? Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Te acuerdas que hace 20 años, adentro de la Casa de Big Brother, había una cabina de radio y era de XFM? Sí. Y teníamos un programa, teníamos como estación, un programa adentro de, de, de sí. lo que era Big Brother. Sí, claro. Producción Casa de los Famosos, y idea millonaria. Idea millonaria.
1: Les voy a contar una cosa. ¿Todavía tendré, tendré tiempo para contar algo no? ¿Les cuento algo que nadie, casi nadie sabe? Pues digo, al final todo el mundo hace sus estrategias. Ah,
3: ya sé qué vas a contar. Sí, todo el sí, mundo sí. hace
1: sus estrategias Está para bueno. Big Brother, ¿no? Todo el mundo. Si, si hace 20 años las hacíamos, imagínense ahora, ¿no? Entonces nosotros, como íbamos a transmitir el programa de EXA, yo tenía... Yo hablé con el operador de EXA. Y entonces le dije, este tú mándame o algo así, la primera canción, según la canción que vayas a poner, haz de cuenta, ponme la letra, no me acuerdo cómo era la clave, pero era la letra de la canción que me mandes, o sea, como se llame la canción, si se llama, por ejemplo...
3: Amor de Verano. Amor de
1: Verano, si diría que la A es a quien yo tengo que nominar para darle fuerte y no me vayan a pegar a mí. Sí,
3: si fuera a Ana Bárbara. Pues, Ajá, me. Ana Bárbara,
1: ¿no? Entonces, sí, Entonces, sí al burro Valdranki ponía, este no sé, bueno... Bonito y barato, película, pero canción bueno, bonito y barato. Ajá. Entonces yo veía, bueno, bonito y barato, decía, ok, ve, ve, es el burro, hay que votar por el burro para darle más votos a él. O sea, no, 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 traíamos todo un rollo. Entonces yo tenía mi propia comunicación, que claro, digo, cada quien tenía sus
3: estrategias. Sus
1: estrategias. Sí, pero a ver,
3: <coughs> ahí lo complicado era, si te hubiera tocado Wendy. ¿Qué canción sí, pones claro. con W? Sí, sí, sí. Guacala, bueno. qué rico. <risa> este... Pero bueno,
1: se está poniendo buena la casa sí, de los famosos. se está poniendo buena. Se va a poner buena y se va, a estar, va a estar interesante. Hay que estar pendientes. Oigan, eh, rapidísimo, aprovecho para decirles... Ah, bueno, ya nos vamos. Que ya nos vamos, ya nos vamos. Rapidísimo, nada más para decirles de la entrevista. Sí, es que esta semana
3: esta semana sacamos la entrevista de Camila y queremos ponerles un pedacito para que escuchen un fragmento de la entrevista que fue... La verdad, este muy padre. Es la primera entrevista, dicho por ellos, no por nosotros. De hecho, nosotros nos enteramos ahí cuando llegamos, se sentaron... Y, dije, y dijeron, nos sentimos raros, ¿por qué? Porque es la primera entrevista que vamos a dar, es la primera vez que vamos a dar una entrevista después de 10 años que nos separamos.
1: Exactamente, fue la primera entrevista que dieron juntos otra vez. La verdad está padrísima, me divertí mucho. Miren, hay muchas entrevistas, eh, hay unas entrevistas donde el invitado es muy bueno, hay entrevistas donde el invitado viene quizá un poquito más cansado, hay entrevistas donde yo la cajeteo, y hay entrevistas donde dices, wow, esa es una entrevista para mí de 10 que todo salió bien y que todos estábamos en nuestro centro y que fue divertida, chistosa, pero emotiva, pero reveladora. Y es esta. este, Así es que bueno, vamos a, ver, a escuchar un pedacito de la entrevista de Camila rapidísimo, venga. Oye, al principio se iba a llamar el grupo Altavoz.
0: Sí. <risa> sí no teníamos nombre. Yo recuerdo que no vi, ríe, el sticker, vi el teléfono y dije, ¿qué? qué, qué, qué cosa? Porque hicimos una lista de nombres y buscábamos los nombres y buscaban los nombres y al final, pues, o sea, revisamos. Es un año. Un año ensayando las canciones. Sí, no y tengo, todavía, todavía no teníamos nombre. nombre. No, y ya era. de. Tienen que sacar el sencillo. Un, dos, tres. Altavoz. Era lo que estaba. entonces realmente creo que ha sido un proceso. pero de, de muy alta, curioso de altavoz a Camila ¿sí? ¿cómo fue? creo que ca Camila, no podíamos utilizar Camila ¿no? pero ya se ocupado altavoz altavoz estaba ocupado.
5: altavoz estaba ocupado altavoz estaba ocupado y teníamos ya la premura habíamos salido con con este el siglo, a, con el cine con, con Abrázame, con Abrázame. Pues con el, no? en, radio, en esa época con se imprimían los CDs y se no. llevaban a la radio
0: ya se había impreso, o sea, no sé cuántas copias de ese CD, se había repartido. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, sí, 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 ah, sí, ¿el sí.
5: Y luego, este, Diego Laviada, de, de Sony, nos sí, avisó, oigan, no, no ¿saben qué? El nombre del altavoz está ocupado, y ahí dije, ya empezamos con la pata izquierda, el señor fracasos o sea, ahí está otra vez. Y ahí sacaron todos los discos y dije, fuck, ahora, ¿cómo, re? o sea... Y volvieron a poner todos los discos, con el, dijeron el único nombre que está libre es Camila, ahorita. los que ustedes habían hecho la lista? Como que nos mandaron una lista de ellos, de los que estaban libres, y dijimos rápido, el primero que esté libre, vámonos, porque estamos ya... ¿Pero pero quién y...
1: escogió el nombre Camila?
5: Era como el primero de los que nos gustó, que estaba libre para ocupar.
1: Ok, pero originalmente, ¿quién dijo Camila?
5: no me acuerdo por Polforax. llegó por momento por 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 Polfora. por ah, uh -huh. no me no por de los tres dijo y que el
0: sí por 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 IR llegó y nos dijo, por 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 no se llaman Camila? Dijo: Siempre he soñado con un sí, con, con un grupo exacto que se por Tengo un hombre de mujer. Exacto. Entonces camina. como que fue una sugerencia del Paul forat que en ese momento era el, nuestro IR okay. y nos pareció extraño de repente no como que te dicen cualquier nombre y no mm. tiene sentido. ¿Por qué no le ponen Juana? Exacto. <risa> Pero creo que la música le da forma también a, sí. no al nombre. O sea que no es cierto porque yo alguna vez escuché que era,
1: que era el nombre de la hija de David West qué tal no no no
5: no no no, no realmente fue una una urgencia <risa> para salir a, a, a la calle y re retiramos todos los discos con altavoz y salimos con Abrázame y a las, al mes fuimos a Guadalajara a un festival de radio y pues yo iba con el sabor de boca de mi disco pasado yo, yo sé lo que es subir y que nadie cante una canción tuya ¿sabes? O sea, es horrible, me han, me han chiflado me han bajado en una Pepsi yo he estado ahí y he sentido lo que es no gustarle a alguien entonces me di cuenta que no tenía nada que ver con el que tenía que trabajar en las palabras que tenía que hacer canciones que que me que me hicieron sentir escalofrío y, y con el talento de Samu y con el talento de Pablo todos nos subimos en un ovni y estamos acá otra vez después de 20 años
1: wow oye entonces bueno arranca esa primera parte dicen que vamos ya como Camila ese nombre si tienen derechos
5: cambien los discos vamos y todo bien de repente número abrázame número uno coleccionista de canciones número uno también. Ok. Y las ventas, ya fui yo a preguntar, dijo, oigan, ¿cómo vamos de las ventas? Pues llevamos 30 mil. Dije, ya es el doble de lo que yo vendí. <risa> Pero, y le dije a David, ¿cuántos son lo necesario para que nos hagan otro disco? Con que no nos corran. Okay. Este, me dijo, son 50 mil. Y llevamos 30 mil y a los meses sacamos una canción que se, la disquera como que se empezó aunque íbamos en número uno estábamos con, con Abrázame número uno estábamos con coleccionista número uno pero no estábamos vendiendo, vendiendo discos la disquera se junta y hace como una, una votación y dicen, bueno, estos ch tres chicos, que, ¿Los sacamos o les ponemos una ficha más?
1: Pues bueno, ahí está este, un pedazo de la entrevista de Camila. Escúchela completa, como les dije. Es una entrevista para mí, la verdad, este, pues de las más lindas, de las mejores. Lo hicieron ellos increíble. Pocas veces se abren así los cantantes. Así es que vayan a ver ahorita mi canal de YouTube. Ahorita te en YouTube, Jordi Rosado. Y ahí sale un, un este mi loguito, bueno, en un circulito. Yo con un saco negro, con una playera blanca. Ahí se meten, y se suscribirse, ahí se suscriben. Ahí la pueden ver sin suscribirse. O sea, no tienen nada más le sale, sale la, la más actual, camino. La más reciente, Pero sí. si le puedes suscribirte, no cuesta nada, nunca va a costar. Lo único que hace de suscribirte es que ya te contemos como dentro de nuestros followers. Y al ladito está la campanita. Si activas la campanita y le pones, te va a poner, la activas y te va a decir algunas, no sé qué, todas. Pone todas y solamente significa que te va a avisar cada vez que hagamos una... Esta entrevista, que subamos una entrevista a un pedacito, te va a avisar en tus redes. Eso es todo, ¿estamos de acuerdo?
3: Exactamente, van a ser parte de esta comunidad de entrevista de Jordi Rodríguez. Exactamente,
1: señores, nos despedimos. Muchas gracias, gracias, mi querido Cristian Barrera por estar en los controles. Muchas gracias, amigo. Gracias, mi querido Elías, gracias, mi querido Tony, este sí, Tony Bravo, ay, mi querido, Tony Montoya, Cristian Álvarez, gracias por la producción de este programa que todos los días es una frieguita, eh. Porque todos los días hay que pensar cosas distintas, hacer cosas diferentes, sacar información distinta, ¿no Tony? No está sencillo, todos los días, todo el tiempo, todos los niños, todas las vacunas. Gracias, Miguel Joss, por estar en los teléfonos. Gracias, Manolito Fernández.
3: Al contrario, gracias a usted, nos escuchamos mañana completamente en vivo. Somos unos angelitos, Tony. No te quejes, somos unos angelitos del Señor.
1: Angelitos del Señor. Ya mañana jueves, qué rápido. Ya está, mañana eh.
3: jueves, es qué rápido. Cuando sí.
1: tienes mucha chamba, hijo, se pasen friega.
0: Afortunadamente.
1: Saludos a todos los que tienen mucha chamba y ya no se quejen, que hay otros que están quejando porque no tienen nada. Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la
5: mañana en XFM 104.9.